0: ¿Qué tal, Néstor? Buenos días a todos y, bueno, una vez más estamos aquí en el podcast y nuestro invitado es todo un invitadísimo de honor, es un entusiasta en Power BI. Llevo conociéndolo ya alrededor de dos años, creo, ¿verdad, Néstor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien? Perfecto, perfecto, todos te escuchamos perfecto. ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, 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 gracias. Este, contento por la invitación. Estamos aquí. Qué bueno. Para para aportarlo con, con lo que esté a nuestro alcance, como siempre.
0: Fabuloso, Néstor. De hecho, justo ahorita que te estoy presentando, recuerdo que yo creo hace un poco más de dos años fue cuando tuvimos nuestra primera conversación, ¿verdad? Exacto. ¿Lo
1: Exacto, sí, sí, sí. Recuerdo que a través de LinkedIn me contactaste y entonces a partir de ahí ya nace la, la amistad y pues siempre
0: colaborando, ¿verdad? Siempre buscando la forma de, de hacer sinergia y colaborar y, y de hecho estoy muy agradecido con eso, Néstor, me, me da gusto que, que te guste colaborar de esta manera y yo creo que podemos aportar mucho a la comunidad con, con todo lo que estamos haciendo. Y, y bueno, Néstor, de hecho eh, puede ser que algunos de aquí ya te conozcan, algunos otros no. Recuerdo que hiciste la in invitación hace un par de días para que accedan aquí al podcast. Pero igualmente, ¿qué te parece si haces una pequeña presentación de tu parte, de tu persona? Listo,
1: claro. Este, no, gracias nuevamente, Javier, por la invitación. Eh, siempre es, es un honor estar aquí y participar. Y como te dije anteriormente, eh, de cierta manera, contribuir con la comunidad, hablar un poco del tema de Power BI, hablar también un poco del tema de, de inglés que vamos a ver y el punto final del emprendedorismo. Eh, algunos ya deben conocerme. Mi nombre es Néstor Adrián Zen. Eh, soy originalmente de Perú, pero actualmente vivo acá en los Estados Unidos desde el 2015. Eh, siempre he tenido una pasión muy grande por números, por, anal por analizar datos. Entonces, este... Mi background fue en ingeniería también. Entonces, por ahí nace el, el amor por, por números y análisis de datos. Entonces, este... Siempre he estado buscando formas, ¿verdad? De poder contar historias, inicialmente usando Excel, luego usando eh, otras herramientas y después ya nace la idea de, de estas herramientas que tenemos ahora, ¿verdad? Que es Power BI, y también tenemos Tableau y otras herramientas de visualización de datos. Entonces, siempre he estado ahí, tratando de aprender algo nuevo siempre, cada día. Y, y pues ya cuando empecé a conocer de estas herramientas, eh, me gusta siempre estar jugando, ¿verdad? jugando con, con las herramientas, este, explorando, aprendiendo algo nuevo todos los días. Y básicamente esa
0: es mi historia. De hecho, creo que es algo... Creo que me identifico en cierta manera, no sé por qué, en ocasiones me siento muy bien identificado uh -huh. con muchos en la forma en que comenzamos hablando del tema de Power BI, como que hay ciertas cualidades en las que compartimos por lo general las personas que tenemos un interés en este tema. Y, y ciertamente yo también eh, cuando comienzo con Power BI yo siempre supe que, que los números tenían algo que me llamaba la atención siempre me gustó la forma de hacer cálculos, las fórmulas de lo que sea, siempre de, de alguna manera eh, como que lo entendía fácilmente, hay muchas cosas que no entiendo en realidad eh, yo creo que me afecta un poco el, el hecho de tener mala memoria, pero hablando de fórmulas como que me gusta estar practicando y comprender más en el camino de, de las medidas y cálculos. Y igualmente cuando te conocí, Néstor, yo recuerdo que veía que compartías contenido, así, tal cual lo comentabas en LinkedIn, y, mm -hmm. y veía sobre tu expertise, sobre tu background, y me sentí muy identificado con tu experiencia. Creo que andamos por caminos muy similares eh, cuando, cuando vi eso. Yo también estudié ingeniería, estudié una maestría. Creo que tienes una maestría en negocios, ¿verdad, también?
1: En administración de negocios, sí.
0: ¿Es por eso que te has ido a, a Estados Unidos
1: a, a vivir? Es uno de los motivos. Este, Siempre tuve en mente hacer una maestría en otro idioma. Eh, y obviamente el inglés es el idioma que, que siempre está en nuestras mentes. verdad? Nosotros como latinoamericanos siempre este, tenemos en mente, o, o es inclusive un requisito cuando estamos en la universidad, para poder este, graduarse como ingenieros o como bachilleres o como profesionales en realidad, que tengas este, un nivel, por lo menos intermedio de inglés, ¿verdad? Entonces, este, siempre tuve en mente hacer una maestría fuera de Perú. Y, bueno, esta es una historia muy interesante porque la idea inicial era que haga una maestría en Inglaterra porque en la universidad donde estudié enseñaba inglés británico. Interesante cómo funcionan las cosas allá. Entonces dije, ok, eh, como estoy aprendiendo inglés británico, pues eh, lo más práctico sería que me vaya a un país donde hablen o donde tengan el acento británico. Esa era mi forma de pensar en ese, en ese momento. Entonces dije, ok, voy a hacer una maestría afuera y la idea es que haga una maestría en Inglaterra. Pero bueno, por cosas del, de la vida y del destino, pues al final resulto acá en los Estados Unidos. ¡Je <risa> Y ya este, hice mi maestría en, en, este, en administración de negocios en la Universidad de Clemson. Justamente este polo que ven acá es, es el, la universidad en donde hice la maestría.
0: Ya, entonces orgullosamente de Clemson lo muestro mm -hmm. de, para todos. Eh, ¿Hay algún animal o cómo se le dice, una mascota distintiva de, de la universidad?
1: Sí, es el, el tigre. El tigre, a ah.
0: Tigers, entonces le dicen Clemson Tigers, se llama.
1: O sea, si tú estudias en la Universidad de Clemson, tú puedes decir que eres un Clemson Tiger.
0: Genial, es uno de, sí. de mis animales favoritos, de hecho. Sí, sí, cada universidad tiene
1: su mascota. Es, es interesante cómo funcionan las cosas acá.
0: Ya, ya. Eh, me parece muy interesante tu, tu historia, Néstor. Y si te parece, podemos comenzar a hablar sobre... Tenemos muchas cosas que comentar conversar Y de hecho, yo creo que se entrelazan con todo esto que estamos platicando, porque yo lo que veo, y justo lo comentaste, te, te vas a Estados Unidos en 2015, justo en ese año fue cuando lanzan Power BI en sí al público en general, y a, que es algo muy curioso también, pero a mí me gustaría conocer, y se los comento a todos los que están aquí, me gusta mucho conocer la experiencia inicial que, que tuvieron los invitados con Igualmente con cualquiera que hable. Me gusta conocer su, su experiencia inicial con los comienzos. No sé si pudieras platicarme un poco al respecto sobre cuándo conoces Power BI, tal vez en qué año y, mm. y con qué comienzas en sí, eh, qué tipo de análisis o qué tipo de desarrollos comienzas a, a realizar.
1: No, esa es una buena pregunta. Empecé a conocer de, de Power BI cuando... En el 2017, ese, ese año era el último año que estaba haciendo mi maestría, y empecé a conocer este, inicialmente en realidad acerca de Tableau, porque ese era uno de los cursos, no exactamente el curso era Tableau, pero en uno de los cursos que llevaba, eh, enseñaron parte de Tableau. Entonces, este, es ahí donde empiezo a conectar más los puntos, ¿verdad? Y digo, ok, entonces esto es una herramienta muy buena de visualización de datos, Investigando un poco más me doy cuenta que hay otra herramienta que aún es más este, versátil en mi opinión que se llama Power BI. Entonces empecé a conocerlo en el 2017 pero ya empiezo a practicarlo más con fuerza en el 2019 eh, en el actual trabajo en donde estoy. Y pues inicialmente es muy, es muy simple en realidad. O sea, si tú quieres poner gráficos digamos, prediseñados o usando simplemente fórmulas prediseñadas o preestablecidas en el programa. Simplemente lo que haces es jalar, arrastrar, jalar, arrastrar y empiezas a darle color y ya pones un gráfico muy, muy básico y por lo menos ya empiezas a contar historias, ¿verdad? Entonces, así, es, así, así empecé eh, explorando la herramienta, como era una herramienta gratis, bajar Power BI Desktop totalmente gratis. Entonces, fue más accesible, digamos. Entonces, básicamente, explorar la herramienta, empezar a jugar con la data, empezar a, eh, empezar a contar historias con la data, en el 2019 empieza todo. Y ya este, y como he ido aprendiendo aún más, poco a poco, ya me parece que exactamente en julio decido crear mi canal de YouTube para poder compartir lo que ya he ido aprendiendo. Y eso es lo que vengo haciendo actualmente, ¿verdad? O sea, voy aprendiendo, no soy un experto, pero de cierta manera ya he ido aprendiendo y todo lo que estoy aprendiendo lo voy compartiendo con la
0: comunidad. Entiendo y, y es. De hecho, hay, hay tres aspectos que considero muy importantes con respecto a lo que comentas. Uno de ellos es, eh, comentas que, que en tu compañía... Eh, lo adoptaron o lo utilizan, en este caso, eh, Power BI? O, 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 bueno, quisiera entender si, si tú, como para tu rol, si tú solamente lo utilizas para tus actividades, o es algo que en sí hay varios usuarios dentro de tu compañía que lo estén utilizando.
1: Eh, la compañía lo usa en general, y ya este, cada departamento tiene eh, las personas que, que conocen de la herramienta y pues lo van usando, ¿no? en función a lo, que, a lo que se desee buscar, quieren quieren hacerle seguimiento a unas métricas y ya, pues, teniendo la herramienta, es más fácil automatizar procesos, por ejemplo.
0: Entiendo. Y, uh -huh. <coughs> si, si me permites preguntarte, Néstor, ¿en, en, ¿en qué giro o, o qué tipo de industria es, es tu compañía?
1: Es una compañía, es un, es un poco complicado el, el, el rubro, pero básicamente es un tech company. Okay. una compañía de tecnología entonces este, eso es lo que hacemos y pues como te digo hay cada, cada departamento, como es una compañía grande cada departamento pues va usando la herramienta, la herramienta está disponible para todos los que deseen en la compañía pero, depen, también, pero también depende de la persona ¿verdad? si la persona tiene un conocimiento básico o intermedio de la herramienta pues y quiere explorar más simplemente hace requerimiento para que le den acceso y ya está.
0: Y, pero igualmente ahí puede haber usuarios que solamente consuman reportes en sí uh -huh. o, o todos eh, muchos de ellos desarrollan sus propios reportes.
1: No usualmente los analistas son los que desarrollan los reportes, verdad? Uh -huh. En caso como el caso mío que soy un analista, perdón. Entonces yo desarrollo los reportes y simplemente lo que hago es compartirlo a Power BI Service que es la nube y a partir de ahí ya empieza a compartir con con este con la gente como tú tu, tus tu, este cómo se dice boss eh,
0: <ríe> o sea, jefe o supervisor con tu jefe, que, con, tu jefe sí. con tu jefe
1: sí compartes con tu jefe compartes con tu jefe y este con otras personas verdad que, que
0: deseen ver el resultado final entiendo y y de hecho es algo que a lo mejor Muchas personas que van iniciando con Power BI, eh, puede ser que no lo tengan claro, pero es algo de lo que me gustaría hablar. Yo creo que, que no todos en sí tienen que, que aprender a desarrollar reportes de Power BI a fondo en sí. Muchas veces, eh, así como lo comentas, hay jefes que, que su actividad principal en sí no es desarrollar reportes, sino que su actividad principal es manejar gente, eh, tomar decisiones en sí para el, el rol en el que se estén desempeñando y muchas veces son en sí los analistas los que desarrollan los reportes, y, e incluso estos analistas en su posición como tal no va a ser la toma de, de decisiones, sino a apoyar en la toma de decisiones para esos usuarios que, que consumen los reportes. E igualmente hay muchos tipos de roles, así como, como creo que me acabas de comentar, Néstor, hay roles en donde nuestra actividad principal en, en nuestro departamento estamos tan involucrados en un tema, tal vez dando seguimiento a, a un almacén o, o logística, la cadena de suministro y esa es nuestra actividad principal, pero nos apoyamos en sí de Power BI como un complemento para empezar a analizar esos datos o empezar a representar la información o esos indicadores que estamos buscando para apoyarnos en nuestro propio rol o en nuestro propio proceso, es algo que de hecho, es la forma en la que yo comencé y creo que, que a muchos les puede servir de ayuda. Para aquellos que, que no han comenzado a utilizarlo o que ya lo comenzaron a utilizar, yo creo que al partir de, de ahí, conociendo que puede ser para cualquier tipo de rol, puede ser un, un rol... Puede manejarse un tanto híbrido en el sentido de que manejas Power BI y otras herramientas para tu posición. Pero sí hay, hay otros roles en donde como bien comentabas, Néstor, hay de desarrolladores que el 100% de su tiempo están creando reportes de Power BI. Entonces, es simplemente algo que quería destacar y, y es una forma en la que me empiezo a imaginar el ambiente en tu compañía, Néstor. No sé si quisieras agregar algo al, al respecto. No,
1: lo que tú mencionas es correcto. Eh, en realidad, eh, los jefes, ellos no tienen tiempo para analizar data, ¿verdad?, lo que ellos quieren es simplemente ver un reporte final y a partir de ahí ellos toman decisiones. Y nosotros como analistas lo que tenemos que hacer es contar la historia, ¿no? Diciendo, ok, este, basado en esta data, este, estos son los resultados y basados en estos resultados, pues, el proyecto va o no va, ¿verdad? Porque puede que sea un proyecto muy bonito en teoría, pero al final si los números no, no hablan, que es un proyecto bueno, o un, un proyecto que, en donde vemos ganancias. Entonces, al final, como analistas, nosotros estamos contando la historia a, a los consumidores de los reportes y decimos, pues, me parece interesante tu proyecto, pero, pero al final los números no, no hablan que es un proyecto positivo para la compañía. Entonces, nosotros como analistas tenemos la oportunidad de, de influenciar de, de alguna u otra manera porque hay algo que nos respalda, ¿no? Que es la data. Entonces, la data, la data no miente, la data mientras nosotros hagamos un buen trabajo de limpieza previo a organizar el reporte nos va a contar una historia eh, muy, muy exacta o muy, muy, muy cerca a lo exacto. Entonces, ya cuando vayamos con el reporte a nuestros jefes le decimos, pues mira, esto es lo que tenemos, esto es lo que nosotros encontramos en función a la data. Y ya queda a criterio de, de los jefes que tomen la decisión, ¿no? Basado en, en lo que nosotros hemos puesto en, en, el, en el dashboard o en el reporte.
0: De hecho, me gusta como lo comentas, Néstor, porque es ahí donde, donde hay muchas, muchos analistas con bastante experiencia y que <risa> empiezan a decir que una habilidad muy importante como analista de datos en sí es la habilidad de comunicación, comunicarse apropiadamente en ambientes de negocio o para la audiencia que te estás dirigiendo. Entonces, tal cual lo comentas, yo creo que es bastante relevante aprender a comunicarte para esa persona, o en este caso, tu jefe, si, si bien lo comentas así. Pero algo también que me llama la atención es, es eso que comentas. Creo yo que te gusta mucho hablar del tema de contar historias con tus datos ¿Pudieras expandirnos un poco más en este concepto en sí de contar una historia?
1: Claro, este. Uno puede poner gráficos muy bonitos, ¿verdad? Uh -huh. Bien coloridos, bien organizados, todo. Pero al final, si no hay una historia detrás de esos gráficos, entonces al final no, no tiene sentido. Entonces, este. Por ejemplo, solamente para dar un ejemplo acá, nosotros podríamos decir que la ATA que la, según, según el resultado de esta data, los números al año este, no se ven bien. Algo está fallando, ¿verdad? Si comparamos los números actuales a fin de año con los números que nosotros pronosticamos tener ese año, este, no se ven bien. El, el actual está, por decir, en 50%. Eh, y el, lo que se proyectó está, en, digamos, en términos de números, tengo un 50 como número en lo actual y se proyectó 100. Entonces, este, algo está fallando, ¿verdad? Eso es, eso es digamos, el, el número general que se obtiene eh, al fin de año. Pero ya si queremos entrar a detalles para ver más la historia, por qué está pasando, es ahí donde nosotros tenemos que empezar a contar la historia, ¿no? Decimos, ok, en términos generales, a fin de año no hemos llegado a lo que hemos pronosticado, pero ¿por qué? ¿Por qué no hemos llegado? Entonces, ahí es donde uno como analista empieza ya a buscar más detalles. Entonces, ahora veámoslo por mes. ¿Qué está pasando, en, qué está pasando cada mes? De repente, este, en abril es el mes en donde se ve más impacto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente tenemos el efecto del COVID, ¿verdad? Que en abril este, pues, eh, hubo muchos este, lockdowns, muchos... Que las, las compañías no, 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 este, no abrieron sus puertas y, y pues, los, los negocios no, no abrieron tampoco y al final no hubieron ventas, ¿verdad? Entonces, pueda que de repente abril fue el mes donde vimos mayor impacto, ¿verdad? Entonces, ahí está el detalle, ¿verdad? El mes no fue positivo, a fin de. Perdón, el año no fue positivo, al final del año no vimos resultados positivos y podemos decir, ok, no, está, no estamos haciendo muy bien, la compañía no está haciendo muy bien. Pero ya cuando vemos detalles, ya empezamos a ver la historia, ¿verdad? ¿Por qué no estamos llegando a la meta? ¿Por qué no estamos llegando a los 100 que proyectamos? Entonces ya nos damos cuenta que cuando vemos ya más a detalle, en abril, abril es el mes en donde pues, este, nos golpeó mucho el tema de la pandemia. Inclusive en mayo puede ser el siguiente mes, ¿verdad? Porque abril puede, puede que sea el mayor mes donde vimos mayor impacto negativo pero hay meses posteriores en donde poco a poco ha ido recuperando. Entonces, básicamente, cuando uno pone un reporte, cuando uno crea un reporte, puede ver el resultado general a fin de año, que puede ser bueno o malo, y a partir de ahí vienen más preguntas, ¿verdad? ¿Por qué fue bueno? ¿Por qué fue malo? Si fue malo, veamos eh, en términos de, de meses. ¿Qué meses es el que, el que tuvo más problemas? Y después de eso detectamos el mes y por qué ese mes tuvo más problemas. Y en este caso que doy el ejemplo, pues si vemos el 2020, diríamos pues la pandemia tuvo la culpa, ¿no? Hubo muchos lockdowns, hubo mucha, muchos negocios cerrados, no hicimos ventas y entonces por eso al final eso nos afecta, el, no llegamos a lo proyectado. Entonces básicamente esa es la idea que tengo yo de contar historias. Temo, tenemos un número general. Y después empezar a buscar los detalles, ¿verdad? ¿Por qué sucede esto? Y de repente hay factores externos que no lo podemos manejar. Y obviamente este, buscar sustento, ¿verdad? Buscar sustento por qué fue productivo, por qué no fue productivo. Y con eso ya decirle la historia completa a nuestros jefes o a las personas que estén visualizando nuestra, nuestra data.
0: Ya comprendo perfectamente, Néstor. Y ahí, de hecho, justo estaba pensando... Con Power BI en sí, es lo que habilita de, en gran medida, la, yo creo que nuestra creatividad es un factor muy importante porque hay distintas maneras de profundizar. Eh, yo creo que de, por defecto Power BI lo hace muy sencillo al, al agregar estos tooltips, al agregar estos botones en los cuales podemos indagar más, hablando de los... Igualmente el, los drift through, los eh, para ver más detalle hay muchas cosas que se pueden hacer y muchas nuevas actualizaciones. Estoy intentando recordar esta última actualización, el nombre de que te empieza a contar una historia como tal que lo puedes leer en base a ciertos indicadores. No recuerdo el nombre, se me, se me acaba de ir, pero es una nueva actualización que... Es para es, detectar anomalías, creo. Sí, está la de detectar anomalías y esta otra. Tal vez alguien en la audiencia oh, lo, lo yeah. pueda comentar. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, Sé que estás, sé de lo que estás hablando, sí. pero no me acuerdo el nombre exacto.
0: Pero justo eso que comentas, así por ejemplo que, que te empieza, en este caso a con los, en este caso los algoritmos, los, las funciones de inteligencia artificial te empiezan a apoyar Power BI en describirte con su lenguaje natural eh, esos indicadores que, que que estás analizando y que te ayudan a contar una historia sin necesidad de complicarte tanto. Entonces, es algo que, que en lo personal, por eso apoyo bastante Power BI, porque tiene muchas funciones en sí. No recuerdo el nombre, se me fue el nombre. Sí, sí tiene un, un nombre especial, pero yo creo que, que muchos de aquí pueden indagar más al respecto también si sí, simplemente buscan las nuevas actualizaciones. Eh, otro punto, Néstor, otro punto... Eh, justo lo mencionabas también hace un momento sobre que comenzaste un, un canal de YouTube a crear contenido cómo en sí cómo eh, tal vez sin que nos lleve mucho tiempo me gustaría conocer a grandes rasgos cómo surge esa iniciativa yo yo tengo un yo recuerdo que me comentaste en, de eso sobre una conversación eh, que lo veías como parte de apoyar a la familia en Perú, me, me comentaste de una misión a largo plazo que tienes, me llamó ah, mucho yeah. la atención, me llamó ah. bastante la atención, no sé si todavía continúes con esa misión, que, que era parte también de la creación de contenido, ¿pudieras comentarnos un poco respecto de, de cómo surge esa motivación inicial?
1: Sí, 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 no, esa es una buena pregunta, no yo siempre pienso que nosotros somos privilegiados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma, somos profesionales, que, que tenemos una responsabilidad con las personas que no están en nuestro lugar. Entonces, este, una de las formas que siempre he tenido en mente, una de las ideas que siempre he tenido en mente es, originalmente, como te dije, soy de Perú y, este, y he sido pues, este hijo de agricultor, de cafetalero en Perú. Entonces, y sé más o menos cómo es la vida ¿verdad? de un agricultor en Perú y qué tanto esfuerzo ellos hacen para poder vender su producto a un precio justo. Y al final, como el precio del café es una, es una comodidad, entonces al final el precio no, no es tan competitivo. Entonces al final, muchas veces este, simplemente trabajan, los agricultores trabajan para este, pagar lo que, lo que invierten nada más. O sea, simplemente llegan al punto de equilibrio, ¿verdad? No hay forma en que, en que obtengan un beneficio más, más grande de lo, del esfuerzo que ellos hacen. Entonces, una de las cosas que siempre he tenido en mente, lo que siempre ha estado en mi mente es este, traer café de Perú a los estados, pero hay un café que se llama café especial. Hay diferentes tipos de café en realidad, pero hay un café especial que, que no, no se encuentra en muchos lugares en realidad. Depende mucho del clima, depende mucho de la altitud. Hay varios factores. Y ese café se llama café especial. Entonces, al, al traer café especial o, al, o si un agricultor vende café especial, lo que hace es simplemente obtener mayores beneficios por libra de café. Entonces, si usualmente el café convencional está en un dólar con 50 céntimos por libra, entonces el café especial, como es un café especial, tiene muchas cualidades positivas, eh, puede que esté cuatro dólares, ¿verdad? Por libra. Entonces, eso hace de que este, el agricultor tenga un mayor beneficio al momento de vender su café. Entonces, eso he tenido en mente, ¿no? O sea, estoy acá en los estados y de alguna manera reunir este, agricultores que produzcan ese tipo de café y pues traerlos, ¿verdad? traerlos, este, Traer ese café acá a los Estados Unidos y de alguna manera retribuir a esa gente, ¿no? Que hace tanto esfuerzo y decirle, ok, mira, tú has trabajado bastante has puesto mucho esfuerzo y por tu esfuerzo, pues esto es lo que te merece, ¿no? Entonces, esa es una de las ideas que, que, que he tenido y que siempre la tengo en mente, pero hay muchos detalles ahí, porque al final capital es uno de los, de los detalles que, que se necesita, ¿verdad?, para traer café. Y, otros, y otras cosas más también que están ligadas al tema de exportación. y Después el tema de la pandemia vino y al final este, pusimos esa idea en... Está en suspenso por ahora. Pero siempre he tenido en mente hacer algo, algo adicional, ¿verdad? Porque soy una persona que, que si no hago nada, siento que mi tiempo no está siendo bien invertido. Y como que me siento que no estoy haciendo nada productivo y, y me siento como que siento, como siento que, que no estoy que estoy malgastando mi tiempo. Entonces siempre trato de estar ocupado por ahí, haciendo una otra cosa, aprendiendo algo nuevo. Entonces, como ya empecé a conocer la herramienta de Power BI y como me gusta el tema de análisis de datos, dije ok, Entonces voy a empezar mi canal de YouTube, voy a empezar a compartir conocimientos en YouTube. Y esto nace de que la idea de YouTube nace cuando estaba poniendo es una historia muy interesante. Ten, en, tuvimos una, nuestra primera niña, entonces ella tenía un año, me parece un año y medio más o menos, ya empezó a caminar y todo y mi televisor estaba, pues ahí no Sin, estaba ahí en su, en su lugar, pero ya cuando los niños empiezan a caminar, entonces empiezan a agarrar todo, empiezan a tumbar cosas y todo. Entonces al final es un peligro que el televisor esté ahí. Y lo que hice fue, este el plan fue colocar ese televisor en la pared. Pero no sabía nada de eso, o sea, ¿cómo coloco un televisor en la pared? No sabía nada de eso. Entonces lo que hice es este meterme a YouTube. Me metí a YouTube y entonces digo, ¿cómo puedo eh, poner un televisor en la pared? Y me aparecen un montón de, de ideas en YouTube, ¿no? Y en cuestión de horas, en cuestión de horas este, aprendí cómo poner un televisor en la pared. Sin tener ningún tipo de, de background. Acerca de cómo poner el televisor en la pared. Entonces dije, ok, esta herramienta de YouTube me parece muy interesante. Hay mucha gente que se beneficia de esta herramienta. Eh, y entonces dije, ok, ¿qué hago yo para poder este, compartir también mis ideas? Y como ya estaba aprendiendo Power BI, entonces dije, ok, lo que voy a hacer es todo lo que estoy aprendiendo en Power BI, lo voy a compartir en YouTube. Entonces hay mucha gente que necesita esto y ya por ahí se beneficia también. Entonces Así nace la idea, ¿no? Nace la idea y ahora sigo con el tema de Power BI. Eh, tengo un canal, inicialmente el canal está en dos idiomas, en inglés y en español. Pero ahora hace un mes más o menos decidí crear otro canal solamente para poner contenido en español. Entonces, ahora el canal que se llama Bisexualization eh, actualmente solamente publico contenido en inglés. Ya el otro canal está para español. Entonces, eso es más o menos, en términos generales, la historia, cómo nace la idea de crear contenido en Power BI.
0: Ya, ya, comprendo, Néstor. Y es un tanto admirable, en realidad, lo que siento que está haciendo ¿no? eh, eh, con esta misión que tienes en apoyar a, a tu familia y conocidos y en realidad a, a bastantes personas en Perú. Y me llama la atención, eh, de hecho no estaba muy seguro ese dato, porque comentas, yo, yo recuerdo que tenías el, el canal en inglés y en español, se me hacía una dinámica muy interesante, entiendo que las audiencias eh, se puede ver un tanto complicado que haya personas que solo sepan inglés o viceversa, español nada más, y, y ver contenido en ambos idiomas eh, puede ser algo conflictivo, pero entonces, tienes un canal en inglés otro canal en español eh, ¿cómo se llama este canal en español para aquellos que les interese?
1: Ah, es muy simple, el nombre es visualizando, pero en vez de, en vez de S, pone una Z al inicio vis, vis, visualizando
0: doble Z entonces doble Z, exacto eh... doble Z. Para aquellos que, que lo están viendo en vivo, eh, aquí voy a poner cómo se escribe visualizando. Exacto. Eh, para aquellos que están escuchando, porque este, este podcast, esta transmisión va a estar igualmente en Spotify como audio, en Google Podcast, Apple Podcast. Entonces, para aquellos que lo están escuchando, eh, solamente el audio es visualizando Z y Z. Exacto. Eh, para, para que se suscriban al canal de Néstor y lo sigan yo en lo personal. De hecho, sí fue cuando te conocí, Néstor. Me pareció muy interesante la, la dinámica que hacías porque manejas temas de una forma muy concisa por video. Así lo, así lo entiendo yo. Entonces, puede ser que en un video hables sobre un DAX en específico eh, o una función de, de DAX. En otro video puede ser que hables sobre ciertas funciones de, de bookmarks, por ejemplo, de marcadores. Entonces yo recuerdo que lo hacías tanto en inglés como en español. Y mm -hmm. es algo que, que me pareció genial y creo que ha sido bastante consistente con, con hacerlo de manera periódica. Es, es algo así, no tienes cierta frecuencia para, para compartir contenido.
1: Sí, uh, actualmente publico contenido cada semana. Siempre, este, siempre estuve compartiendo contenido cada semana. Cuando tenía, el, cuando tenía el contenido en ambos idiomas, en este canal de Bisexualization hacía este, un tutorial en inglés y un tutorial en español. Inglés y español. Pero, este, como tú dices, hay, hay gente que, que es bilingüe, que, que pues está muy contenta, ¿verdad? Con el contenido, porque lo entiende en ambos idiomas. Pero también hay gente que, que, que no maneja dos idiomas, solamente maneja uno. Entonces, siempre he recibido comentarios y dice, hey, solamente quiero recibir contenido en inglés, ¿por qué me llega contenido en español? <ríe> Interesante. Entonces, otros que están en español me dice, hey, solamente quiero recibir contenido en español, ¿por qué me, por qué me comparte contenido en inglés? Entonces, este, es por eso que decía, no, ok, para hacer la vida fácil a, a todos, simplemente me voy a enfocar compartiendo contenido en inglés en este canal original. Obviamente, el contenido en español está ahí, no lo voy a quitar, está ahí, ya está establecido. Pero ahí nace la idea, ¿no? Ok, entonces voy a crear solamente un contenido, un canal conten con contenido en español. Y ya le llamé visualizando como para que se conecte con, con el primer nombre, ¿no?
0: Ya, yeah. e incluso me imagino que, que hay muchas personas alrededor del mundo, tal vez alguien se conecte de Japón, otro de la India, no solo de Estados Unidos en sí. Entonces, yo creo que llega ¿Llegarían personas a tu canal y ni, ni siquiera conocen el español en sí? ¿Cuál, ¿Cuál es ese idioma? Me imagino que muchos se quedarán pensando entonces. Eh, bueno, yo lo comento porque hay personas, no sé cómo llegan a, a mi canal también en español, y se quedan de que, ¿qué idioma es este? Como que con la duda, pues porque no, no sé ni dónde son, pero veo a, a veces por el nombre del usuario que tienen o algo así, que, que son de algún país que puede ser que no conozca incluso entonces. Eh, igualmente yo por mi cuenta Hay muchos idiomas que no los identifico Y ellos también eh, de la misma manera Entonces De hecho hablando de ese tema Porque ya comentábamos que esta dinámica eh, No solo hablamos De Power BI pero hablamos de otros temas Que se pudieran complementar e Incluso que son de nuestro interés Y para muchos aquí en la audiencia A mí en lo personal para aquellos que están en vivo Me gustaría lanzar una pregunta Con respecto a si eh, Ustedes como hispanos consideran que el inglés es importante, aprender inglés, entonces en un momento la coloco igual ahí para, para conocer sus comentarios, pero por mi parte, Néstor, me gustaría conocer igualmente sobre tu historia con respecto a cómo es que empiezas a aprender inglés, no sé si lo, si lo empiezas a aprender desde muy chico en, en Perú o si ya con el paso del tiempo, ¿cómo, cómo es que empiezas?
1: Ah, esa es una buena pregunta. El, el inglés en realidad en Perú nos enseñan desde, bueno, en mi caso, nos enseñan la gramática desde, una gramática muy básica desde la secundaria, ¿verdad? Desde que estamos en primero y secundaria. Pero en realidad es, es muy básico lo que nos enseñan. Pero de cierta manera te va direccionando, ¿no? Te dando ya las pautas iniciales como para que si uno quiere expandirse más adelante, ya más o menos tienes una idea de lo que, de lo que se estaría hablando. Pero ya, este, digamos, con más fuerza empiezo a aprender inglés cuando ya estaba en la universidad. Me parece que fue en el 2007, en donde ya empiezo a, a conocer más, más a fondo el tema de la gramática. E inclusive también un tema de conversación. Pero todavía limitado. Porque al final, este, pues tú puedes practicar con tus amigos, ¿verdad? En, en tus amigos que hablan español, que son nativos en español, pero al final este como el idioma no es nativo, el inglés no es nativo para para nosotros, uno puede cometer errores y no hay no hay forma de que uno sepa que está cometiendo errores. Entonces este una forma de aprender inglés es de que uno pues vaya y este, se conecte con gente nativa. ¿Verdad? Entonces cuando yo estaba en Perú aprendiendo el inglés, obviamente ya sabía la teoría, pero ya cuando me iba a grupos de amigos que eran nativos americanos y empezaban a hablarme, al final yo estaba que no entendía, o sea, yo sabía la teoría, pero al final la práctica estaba casi, casi cero, ¿verdad? Porque un tema, de, y cuando, cuando se habla en, en un idioma, pues uno puede hablar rápido, ¿no? Entonces, para los nativos no hay ningún problema porque fácilmente se entiende, pero cuando no eres nativo, te cuesta un poco, o al menos a mí me costaba un poco entender a los nativos que hablaban el inglés. Pero, este, simplemente tienes que, tienes que, tienes que estar listo para hacer, para cometer errores, porque una a veces no habla el inglés porque tiene miedo de cometer errores. ¿Verdad? Como que te sientes que te van a juzgar, te dicen, ok, mira, estás hablando inglés, pero, pero me parece que tu inglés no es correcto. O sea, uno tiene eso en la mente, ¿no? Y eso es lo que a veces mucho nos limita a nosotros en que vayamos aprendiendo el idioma. Entonces, una de las recomendaciones que yo tendría es, simplemente, si uno quiere aprender inglés, una de las formas es, este, hay grupos de gente nativa que va al país pues trata de, trata de contactarte, ¿no? Trata de contactarte con ellos. A, a veces hay grupos, eh, inclusive en Facebook, donde hay grupos de inglés que uno puede entrar y, y también practicar. Simplemente pierde el miedo y empieza a hablar. O sea, uno puede saber la gramática, pero ya en tema de, de hablar, eso es lo que nos cuesta un poco, ¿no? Pero no seamos temerosos, simplemente... Eh, démonos permiso de cometer errores, que eso nos va a permitir este, mejorar. Porque si no intentamos, pues, entonces, ¿cómo aprendemos, no? Es parte, es parte de la vida en cualquier aspecto. Uno tiene que intentar y, y si comete errores, pues, corregir los errores y, y seguir. Nada más.
0: Ya lo creo, Néstor. ¿Y, ¿Y comentas? Se me quedó grabada la fecha. ¿Comentas que en 2007... Eh, vas, comienzas a, bueno, en la universidad comienzas a, a profundizar más en el idioma inglés. Desde ese momento, desde el 2007, ya, ya tenías el objetivo de irte a Estados Unidos, ya lo tenías pensado.
1: 2007, y en realidad, en realidad lo tenía pensado desde mucho antes, salir, de, salir del Perú a estudiar, porque esa era mi idea. Si yo salgo del Perú, pues voy a salir a estudiar, a hacer una maestría. Y es por eso también que tenía el, el, ese, ese amor por el idioma, no por, por aprender ese idioma. Entonces, como tú mencionas, el, el idioma, el inglés, es uno de los idiomas eh, más importantes, diría yo, en términos de, de profesionalismo. Por ejemplo, hay muchos, muchos libros que están en el idioma inglés primero, ¿verdad? Salen. Este, y, y, el, y al traducirlos al idioma que uno quiera toma tiempo. Por ejemplo, hay un libro y probablemente ustedes conozcan este libro, que es el, la guía definitiva de DAX. Este es uno de los libros que uso yo mucho para, para aprender. Entonces, todo este libro, eso de acá está en inglés. No sé si habrá en español, sinceramente. No sé si de repente tú, Javier, sabes si, si hay este libro en español. Pero no he escuchado. Probablemente, probablemente estén trabajando en la versión en español. Probablemente, no sé. Pero eso toma tiempo. Entonces, el contenido primero lo encuentras en inglés. Entonces, si uno sabe inglés, pues ya tiene una ventaja, ¿no? Ya tiene una ventaja y dice, ok, me compro el libro en inglés y empiezo a darle, ¿no? A estudiar. Entonces, este, el idioma es, es muy importante. Así uno no lo sepa, no, no puede hablarlo, ¿no? Pero si ya uno ya lo puede entender, entonces uno ya está un paso
0: adelante, ¿no? Con
1: este libro y con los libros que uno quiere.
0: Ya, eh, sí. ya. ya. Entonces, me imagino cuál va a ser tu respuesta a esta pregunta que, que tengo, Néstor, porque ahorita uh -huh. nos comentas una anécdota sobre, comentas que, que cuando estabas iniciando tu canal de YouTube, un, parte de tu motivación fue la historia con, con tu niña cuando estaba bebé, que, que buscaste en YouTube ¿cómo instalar una televisión en la pared? ¿Cómo poner ese rack? No sé cómo lo, lo habrás hecho, pero mi pregunta mm. aquí es, ¿lo buscaste en español o lo buscaste en inglés? Inglés. <risa> Entonces, parte de, 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 lo, bueno, de lo que haces, por lo general todo lo buscas en inglés y siempre ha sido así desde que, bueno, tal vez, no sé si desde Perú, pero desde que estás en, en Estados Unidos, ¿cómo, cómo ah. te manejas en ese aspecto?
1: Acá solamente en inglés todo. Pero cuando, todo, todo lo que busco, hay cosas que también quiero saber en español, porque a veces uno está aprendiendo el idioma, y crean o no, este, uno se confunde, porque uno está aprendiendo el inglés, y a veces no hablas bien el español ya, ¿por qué? Porque se cruza, ¿no? Se cruza el, el idioma. Entonces, este, siempre busco contenido en inglés, acá, y, y ya si hay algo más exacto, específico, lo busco en español también. Pero en Perú, en Perú, lo que hice para aprender, el, para aprender más, para familiarizarme más con el idioma, es este, poner todo en inglés. Mi computadora le cambió el idioma al inglés. Mi celular le cambió el idioma al inglés. Entonces, este, todo estaba en inglés. Entonces, ahí ya te vas familiarizando con los términos, ¿no? Entonces, es una práctica también que es, es muy recomendable. Si uno está aprendiendo otro idioma, cámbale el idioma, ¿no? Cámbale el idioma a tu celular, cámbale el idioma a tu computadora. y y va a ser difícil al inicio, hasta que te familiarices, pero ya eso te va guiando, te va direccionando, que vayas pensando en inglés.
0: Ya lo creo. Yo también, esa práctica que comentas, yo también la, desde que, bueno, desde que me puse de meta aprender o dominar más el inglés, también desde siempre el celular en, en inglés, todos los ajustes en inglés. Eh, actualmente todos mis dispositivos están en inglés, solo que sí últimamente. Eh, bueno, por ejemplo, también hablando del tema de Power BI, eh, mi audiencia en realidad eh, es en español, no, ninguno es en inglés. Y, y yo utilizaba las herramientas en inglés, eh, los tutoriales con la interfaz en inglés, todo en inglés. Entonces como que sí había un cierto conflicto. Y yo por mi parte también, justificando el por qué utilizo la interfaz en inglés y por qué les puede ayudar también utilizarla en inglés, eh, sigo mencionando eso, pero yo últimamente cambié... Mi dinámica de, eh, o mis didácticas en utilizar como tal la interfaz y, y si explico de algún concepto o, o algo en el navegador, eh, ya no lo hago en, en inglés, es más en español, porque sí, como que muchas personas tienen conflicto con eso, pero igualmente intento destacar como que el, el enfoque o tener como prioridad empezar a, a, a aprender un poco más sobre inglés técnico o inglés de negocios, que va a ser muy importante en una carrera de inteligencia de negocios o, o como analista de datos. Entonces, eh, por un lado está ese conflicto, pero yo por mi cuenta sí lo intento también, así como comentas, seguir llevando esa práctica de utilizar dispositivos en inglés, ver películas en inglés, tal vez con subtítulos en inglés si, si se gustan apoyar, pero sí es algo que, que en lo personal a mí me ha servido y yo creo que, que como bien comentas, eh, a muchos les puede servir.
1: Sí, y, y si ya empiezas a soñar en inglés, ya estás ahí ya con el inglés. Es interesante que, que empiezas ya a conocer más inglés. Y, y esto no es broma, en realidad, eso sucede. Cuando tú empiezas a soñar en inglés, es una buena señal de que ya tú estás ahí aprendiendo el idioma, que ya estás familiarizado con el idioma. Este, y, no sé si te ha pasado a ti, pero cuando yo recién llegué acá a los Estados Unidos, yo, yo suponía que sabía inglés, porque decía, no, mira, yo estaba en la universidad, yo estaba aprendiendo inglés, ya, ya estoy en el nivel avanzado de inglés, pasé todos los exámenes de inglés, chévere, todo bien, me voy a los Estados Unidos, no voy a tener problemas. Pero llego a los Estados Unidos y la realidad es otra. ¿Por qué? Porque la gente habla rápido, porque este, tiene jergas propias de la zona. Entonces, al inicio un poco difícil, ¿no? Yo decía, ok, yo, yo pensé que sabía inglés, pero en realidad no sabía el, el, el acento, ¿verdad? El acento de, de la gente de, de, de la zona. Pero ya este, conforme va pasando el tiempo, uno ya se adecua, ¿no? Se va aprendiendo poco a poco. Y ya cuando uno empieza a soñar en inglés, ya este, uno se siente ya más cómodo en el idioma. Por ejemplo, llega un momento en que una vez soñé, es una historia muy, lo pongo en paréntesis, cuando te vas a ordenar comida, este, lo ordenas, pues, soñé ordenando comida en inglés. Entonces, oh, ok, ya estoy aprendiendo el inglés, está mejor mi inglés. <risa> entonces es interesante cómo, cómo funciona la cosa de del, los idiomas.
0: Sí, eso es fabuloso. Y, y yo creo que ocurre más, como bien comentas, si estás en Estados Unidos, eh, te encuentras trabajando en Estados Unidos, entonces siento yo que, que el idioma inglés lo practicas... hoy lo hablas mucho más allá, tal vez un 95% de tu tiempo, y el otro 5% porque hablas con tu familia o, o alguien en Perú, o una conversación conmigo, los tutoriales en español, pero siento yo que lo practicas bastante al inglés. Y sí, yo también, eh, de hecho tú lo sabes, Néstor, también yo me encontraba en Canadá, trabajando en Canadá, entonces sí, había días que por completo estuve hablando inglés, y sí se me quedaba eh, en ciertos sueños, así también el, mm -hmm. el inglés, pero ya estando por acá en, en México es algo que en realidad ya no lo practico tanto por acá, ya no estoy trabajando con la compañía en donde hablaba inglés, entonces sí es algo como que, como bien comentas, con el paso de los meses, de los años, se te va quedando y se te va quedando muy bien, e igualmente como lo comentas, yo creo que hace un, hace un momento que comentabas que te enfocaste mucho en la gramática, a pesar de que a muchos no les guste, yo creo que va a ser lo esencial o algo fundamental. No tanto enfocarse en tener el mejor acento, porque ese es casi imposible de, de lograrlo ya mm. en una edad adulta. Pero la gramática, mientras hables lo más perfecto que se pueda, yo creo que, que va a ser lo mejor. No tanto el, el enfoque en sonar como alguien americano o alguien mm. de Inglaterra, británico, sino manejar un lenguaje apropiado en el inglés, darte a comunicar de la mejor manera. Yo siento que, que va a ser el, el mejor enfoque para aquellos que quieran aprender inglés. Sí,
1: el tema del acento es, es natural. O sea, ya nadie lo quita. Ta, toda persona tiene un acento, ¿no? La gente de Inglaterra tiene un acento británico. De acá de Estados Unidos hay gente del norte que tiene un acento diferente. del sur tiene otro acento diferente. Y nosotros los latinos que venimos acá tenemos otro acento. Entonces... Cuando uno aprende ya el idioma a una edad, como tú dices, por encima de los 20, este, bueno, en mi caso yo todavía tengo un acento, ¿no? O sea, es, es natural, o sea, no puedo quitar ese acento porque me identifica también. O sea, cada persona va a tener su propio acento y no hay, no hay por qué sentirse mal, ¿no? Porque al final, si tú, si tú pones tus ideas, si tú transmites tus ideas correctamente, el, acerto, el acento es lo de menos.
0: Tu propio acento va contando una historia de, de ti, tal cual exacto. lo dirías. ¿no? Exacto, es algo, el, el idioma es algo muy rico, es un tema que, que tenemos muchos de qué conversar, pero, pero sí, yo creo que es lo, lo esencial que, que pudiéramos compartir en este momento. Y otro tema, Néstor, el, el último, que sinceramente yo creo que nunca hemos hablado de esto, pero justo antes de contactarte para este podcast, eh, me llamó la atención que me encontré con tu Instagram y, uh -huh. y me llamó mucho la atención un video eh, con tu bebé, está todo nevado, eh, se ve un, que estuvo muy frío últimamente por, a, por allá en, en Tennessee, ¿te encuentras, verdad?
1: Sí, el estado de Tennessee, sí.
0: Y, y me llamó la atención que, que me encuentro con tu Instagram, ese video, me, me, me gustó mucho, y, y veo igualmente en pasados eh, posts, en, en publicaciones pasadas, Ajá. Veo que, que, que tienes algunas imágenes sobre Shark Tank como que como que te gusta, como que te entretiene el, el programa. Para aquellos que no conozcan sobre Shark Tank, lo pueden googlear, pero igualmente me gustaría saber tu perspectiva, Néstor, ¿qué es en sí Shark Tank para ti? ¿Cómo es que comienzas a verlo? Eh, ¿Por qué te mm. gusta? ¿Podrías hablarnos un poco al respecto?
1: Sí, sí, claro. este Shark Tank es un, en realidad es un programa de televisión en donde un emprendedor va con su idea de negocio, un emprendedor que no tiene capital, que está buscando capital, va eh, con la idea y lo expone, ¿verdad? A un grupo de panelistas. Esos panelistas son este, gente que maneja dinero, que tiene dinero y que están listas para invertir en cualquier idea de negocio. Entonces Shark Tank, y, eso, y a eso se les llama tiburones, porque es el Shark Tank es el tanque de tiburones, ¿verdad? Entonces, ellos son tiburones y entre ellos compiten para, para poder este, invertir en esa idea. Que alguien va y lo, y lo expone, ¿no? Entonces, me gusta Shark Tank. ¿Por qué? Porque eh, me gusta la idea de emprender un negocio. Porque básicamente lo que estamos haciendo nosotros, lo que haces tú, Javier, lo que hago yo, es emprendedorismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos creando algo y pues compartiendo, ¿verdad? Con, con la comunidad, con la gente que le gusta Power BI, que le gusta analizar datos. Entonces, es una forma de emprender. Entonces, este, me gusta ver Shark Tank por esos motivos porque aprendo más o menos cómo negociar, aprendo más o menos cómo se debe cómo se debe este hacer una evaluación o cómo uno debe exponer a una idea a un inversionista entonces más o menos te va, te va direccionando ¿no? en, el, en el mundo del emprendedorismo eh, y obviamente este, la gente que va ahí los tiburones, los inversionistas ellos tienen muy, muy buenos consejos también, o sea hay gente que, que va este, los emprendedores que van a exponer su idea, hay algunos que les va muy bien que sí invierten el, el tiburón invierte en la idea pero hay otros que no entonces, no, mira, tu idea está, está muy bien, pero todavía no se puede invertir, hay mucho riesgo acá. Entonces, esas cositas me, me gustan mucho de ir aprendiendo como emprendedor y también como este, llegar al momento en que de repente tenga una idea y, y exponga a inversionistas, más o menos ya te direcciona, ¿no? Cómo, cómo llegar, cómo enfocar tu idea.
0: Ya, ya. Y <coughs> ahí, por ejemplo, Néstor... ¿Tú comienzas a verlo eh, por tu cuenta? ¿Es como en sí como un hobby? ¿Lo ves con tu familia, con, con tu esposa? ¿Cómo, ¿Cómo es en sí que empiezas a verlo? ¿Lo no, ves en la versión en, en inglés o lo ves en, en una versión de Latinoamérica?
1: No, todo está en inglés. Este, todo está en inglés. El, la, versión, la versión en inglés está en ABC. Es el canal donde lo pasan todos los viernes. No me vas a creer esto, pero mi hijita, que tiene dos años y tres meses más o menos, ella ya sabe ya. Entonces ella dice: Shack Tank, Shack Tank. Entonces todos los viernes yo ya le digo que vamos a ver Shack Tank. Entonces ella está, ella está haciéndome recordar: Shack Tank, shack Tank. Entonces ella sabe que, que tenemos que
0: ver Shack Tank los viernes. Todos los viernes lo pasan a las 7 de la noche. Es tu recordatorio en este caso. Y, y de hecho me da gusto porque siento que, que involucra mucho la familia en un ambiente tan de negocios, hablando de inversiones yo también lo veo con mi familia y, y en este caso le, les gusta en, en sí, muchas veces no se desconoce sobre el tema pero la, la idea de que llega gente de todo tipo de entornos, todo tipo de, de ambientes a presentar un proyecto que, que para muchos puede ser de nuestro interés eh, a mí también me, me gusta bastante e incluso comentabas de, de tu hija pero también en ocasiones aparecen niños emprendedores y eso también me llama mucho la atención. Es, es impresionante.
1: Es increíble. Este, compartí una historia en Instagram de un niño que tenía creo 12 años, no sé, 12, 13 años. Un, un muchacho, un adolescente. Tenía un negocio y, este, y trabajaba con su papá. Entonces su papá, este, y, él, y él contaba la historia, ¿no? De que cuando ellos se van a, a, bus a buscar capital, a exponer sus ideas de negocio a los inversionistas, entonces iba el papá con el hijo, ¿no? Se sí, bueno, iba con su idea, con sus documentos, todo, a exponer la idea al inversionista. Entonces él contaba la historia, ¿no? El niño contaba la historia de que una vez fueron a un inversionista, no recuerdo exactamente qué inversionista era, pero este, le dijeron, ok, este, gracias por venir, este, pero al niño, al niño déjenlo, déjenlo aquí en la sala, por favor, porque el niño no puede entrar, solamente que entre el, el papá. Y entonces él dice, un momentito, un momentito, yo soy acá el, el, el dueño del negocio, ¿cómo me vas a dejar fuera? Entonces, es increíble que los niños desde pequeñitos, los que tienen la mentalidad de emprendedor, ya tienen esa idea, ¿no? Entonces, este pues este niño con este señor, con su papá eran, eran este, business partners, eran este compañeros en el negocio, 50-50, por ejemplo. Y el niño conocía muy bien del negocio, o sea, si tú, si tú ves el video, por ejemplo, ese niño te explica toditito. Te sabe cómo, cómo funciona el tema de marketing, te sabe cómo funcionan las ventas, entonces es increíble, se aprende mucho de, de ellos.
0: Sí, y de hecho sí, es fabuloso. Eh, algo que, que quería comentar al respecto es que en Shark Tank se te ocurren muchas ideas de otros negocios aunque no estén en el mismo ámbito. Por ejemplo, Hace un momento comentaba sobre, sobre tu idea con, con el apoyo en, en tu familia en Perú, con el tema del café. Creo que ahí se te pueden ocurrir muchas ideas innovadoras sobre cómo, en este caso, eh, reducir los intermediarios entre Perú para que llegue el producto a, a Estados Unidos o a otra región. Entonces, a veces, escuchando ciertos comentarios de ahí o ciertos consejos por parte de los tiburones o por parte del empresario que, que está exponiendo su proyecto, es ahí cuando se te empieza a correr una idea en, en cualquier tipo de emprendimiento que estés realizando y, y es algo que a mí me, me gusta mucho también. Por eso lo veo y, y simplemente quería agregar este pequeño segmento sobre, para platicar sobre Shark Tank, más que nada para que conozcan un poco más de nosotros, en sí conocer nuestra historia con Power BI, conocer un poco más sobre otros temas, el inglés, Shark Tank, entonces un, un, un tanto más personal en este aspecto y bueno, en, en unos minutos estaríamos finalizando, pero no sé si, si te gustaría agregar algo más al respecto de todo lo que platicamos No,
1: esta ha sido una reunión muy muy beneficiosa para mí también, porque estoy aprendiendo algo nuevo de ti y, y estoy viendo acá las preguntas también ahorita hay, hay gente de muchos lugares eso es bueno hay gente de Guatemala de de Lima, Perú, Walter Toledo, de Lima, Perú Saludos, compatriota. Mucha gente de Guatemala, de muchos lugares, Argentina también, Colombia. Este, No, me gustaría agregar este, en el tema de fuentes, para los que están interesados en seguir expandiendo sus conocimientos en Power BI, me gustaría más o menos darles eh, las fuentes que yo uso, porque si ellos tienen la oportunidad de tener esas fuentes, pues les puede ayudar mucho también. Les mencioné este de acá, este libro, que es la guía definitiva de DAX que de Marco Russo y Alberto Ferrari. Es muy bueno. Bastante información acá. Ese es un libro. Este, hay otro libro acá también que, que uso, que es este Beginning DAX with Power BI. También es un libro muy bueno. El autor se llama Philip C. Mark. Este, también tengo este libro de acá, que se llama Los Patrones DAX, DAX Patterns. También es muy bueno. Este es de Marco Russo y Alberto Ferrari también. Muy recomendado si es que pueden adquirirlo. Y ahora, si quieren, este, si quieren más o menos darle forma a sus visualizaciones, a sus dashboards, a sus reportes, para que se vean más elegantes, pueden utilizar este libro de acá. Probablemente tú ya lo hayas visto, Javier. Este libro de acá se llama Storytelling with Data. Es un libro muy bueno también. Este, donde hay tips más o menos de cómo debemos hacer nuestros diseños para que se vean este muy muy claros y este libro de acá también que se llama information dashboard design también es muy bueno el autor es steven few está hay bastante información de cómo nosotros podemos debemos crear nuestros dashboards consejos y bastante información buena y probablemente tú puedas compartirlos los nombres ahí en tu en tu descripción, si es que deseas
0: de hecho sí lo, lo podemos hacer, Néstor y, uh -huh. creo que de esos cinco libros que has comentado eh, hay uno, el de storytelling with data uh -huh. data o data Both. <ríe> eh,
1: I mean, ambos, ambos uno, uno <ríe> dice data o dice data that's fine
0: eh, lo, que te, lo que les quería comentar es que ese ya hay una versión en español ese sí, ah, mira. sí Sí, está sé bueno. que está en español. De los otros, creo que no. El, el de Steam Few, él tiene uh -huh. algunos libros. Eh, sí. Entonces, no sé si alguno de ellos está en español, pero aunque estén en inglés, esos considero que pueden ser de gran ayuda para creación de reportes, contar sí. historias, analizar datos, es, es genial. Y, de hecho, me llama la atención, Néstor. Eh, uh -huh. Bueno, estamos hablando sobre contar historias sobre el diseño de dashboards, pero mencionas los primeros tres libros. Eh, son, se trata sobre DAX para aquellos que muchos de aquí pueden ser principiantes o, o van comenzando o no han comenzado. Entonces, eh, ¿por qué recomendarías que aprendan DAX en sí?
1: DAX. DAX es el lenguaje de Power BI. Eh, uno puede usar, puede hacer gráficos sin necesidad de conocer DAX. Eso, eso es bien, bien claro eh, que lo tengamos en cuenta. No hay necesidad de que sepamos DAX para poder hacer gráficos. Pero los gráficos que hagamos sin DAX van a ser gráficos muy básicos. Porque simplemente usamos las fórmulas prediseñadas que tiene Power BI. Pero ya este si queremos sacarle más provecho a la data. Por ejemplo, hacer este un year to date. Un análisis de year to date. Comparar este el mes actual con el mes anterior, el año actual con el año pasado, si queremos este, hacer un moving average, ¿cómo se dice moving average? Moving average en español. Medias móviles, medias móviles. Mm. Si queremos hacer medias móviles, entonces, este, si queremos crear, por ejemplo, tablas calendario más específicas, si queremos este, hacer cálculos más... Más complejos es ahí donde ya debemos conocer DAX. DAX es muy importante porque nos permite sacarle provecho a toda la data. O sea, la data va a estar ahí, pero si no sabemos DAX, entonces probablemente no podamos sacarle provecho a toda la data y no podamos contar las, las historias que desearíamos contar. Entonces, esa es la importancia de DAX. Y DAX parece simple, como dicen los creadores de, de DAX, parece simple... Y pueda que sea simple, pero tiene sus cositas ahí. El tema de, de los contextos es interesante cómo funciona. Contexto de filtro, contexto de fila. Entonces, este, hay detalles ahí. O sea, como es un lenguaje que no se puede visualizar lo que estamos haciendo, los cálculos no los puedes visualizar como en Excel. En Excel tú haces un cálculo y lo vas viendo cómo va funcionando, ¿verdad? Y si la fórmula no, no está referenciando la celda correcta, tú simplemente mueves porque lo estás viendo ahí lo que estás haciendo pero en DAX no lo estás viendo lo que estás haciendo. Simplemente ves el código, pero no ves lo que está detrás, que es el, la, la máquina que hace todo el cálculo. Entonces, eso hace de que DAX sea un poco complejo. Pero, este, pero sí, empezando DAX, eh, empezando a conocer DAX, sería bueno que uno sepa bien la teoría, porque a partir de ahí ya uno empieza ya a conectar los puntos mejor. Y estos libros que te mencionaba, este libro de acá específicamente, este libro de acá de la guía definitiva esto es muy bueno y uno lo debe empezar a leer desde el inicio hasta el final, porque si uno va desde punto medio, punto final ya los conceptos no, no van porque son, los conceptos son en cadena entonces eso
0: es clave y muy importante ese libro que comentas de, de Marco Russo uh -huh. eh, yo también considero que porque bien lo comentas también es, abarca toda la teoría muchas veces nosotros buscamos tutoriales en YouTube sobre cierta expresión, cierta fórmula, nos funciona, pero muchas veces no estamos aplicando eh, los conceptos correctos o previos, hablando de crear un modelo de datos que en este caso ya nos va a empezar a incorporar todas aquellas funciones de inteligencia de tiempos, también igualmente que, que bien comentaba, se requiere una tabla calendario, muchos aspectos que se entrelazan, entonces muchas veces nosotros ya creamos un reporte sin un modelo de datos adecuados y queremos empezar a, a incorporar ciertas funciones que eh, hablando de este tema de inteligencia de tiempos, por ejemplo eh, se requieren una cierta estructura en nuestro modelo para poder utilizarlos, entonces es ahí donde en este libro se explica con gran detalle, entonces yo también lo recomendaría uh -huh. que, que sí. lo vean desde el inicio vayan aplicando todos los aspectos teóricos en el caso de que quieran profundizar más, porque también lo comentaba Néstor, hay muchas cosas que no se requieren DAX, hablando de análisis uh -huh. sencillos, empezar a representar información. Si hasta ahí les funciona bien su reporte adelante, pero si quieren empezar a hacer algo más complejo, un análisis que les está pidiendo su jefe que lleve ciertos escenarios uh -huh. como tal, entonces es ahí donde va a ser muy recomendable leer esos libros y leer más sobre la teoría en, en ciertos blogs, ciertos uh -huh. tutoriales, los tutoriales de Néstor que están en inglés y en español va, va a ser muy importante, y de hecho me gustaría eh, que nos compartieras más detalles sobre eso, Néstor, sobre cómo pueden conectar contigo eh, y cómo pueden acceder a tus tutoriales. Yo entiendo que son gratuitos porque están en YouTube, pero igualmente si sí nos puedes volver a comentar uh -huh. y no sin antes agradecerte por todo este tiempo y todo lo que nos has compartido en la sesión.
1: No, 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 gracias a ti, Javier. Es una experiencia muy buena en realidad poder compartir lo que uno ha ido aprendiendo. Como te dije, no soy el experto, eh, pero lo que sí sé es de lo que, lo que yo estoy compartiendo. Ya lo he aprendido. Y hago lo mejor, ¿no? Lo mejor que, que sé para poder este, compartir y que la gente también se beneficie. Este, antes de irte al, al tema del del de mi canal, este, hay otra fuente que me gustaría también darle a la comunidad que también es parte de los creadores de, de este libro que se llama SQLBI.com. SQLBI.com.
0: -S uh -huh. Lo he lo agregado. SQLBI.com.
1: SQLBI.com. Entonces, esa es una fuente muy buena también. Hay bastante contenido que estos muchachos, Marco Russo y Alberto Ferrari, comparten. Obviamente está en inglés, pero les puede dar también. Este, yendo al tema de las plataformas, el contenido lo pueden encontrar si alguien quiere visualizar mi contenido. Lo pueden encontrar en un en canal que se llama bisexualization y probablemente, Javier, tú lo puedes escribir ahí. Eh, hay contenido en ambos idiomas, en español y también en inglés, pero últimamente solamente estoy compartiendo contenido en inglés. Pero el contenido que ya estuvo inicialmente en español está ahí, hay contenido muy bueno desde conceptos muy básicos y también hay este, explicación de fórmulas DAX, conceptos muy, muy básicos también de DAX ahí para que le saquen provecho. Y, otra, y la otra plataforma es este, Visualizando, que está en español, ¿verdad? Si no me pueden encontrar ahí, porque como es un canal nuevo todavía, pueden ponerle Visualizando de Néstor Adrián Sen, y probablemente ya les direccione. O en todo caso pueden ir a Bisexualization y ahí también lo
0: encuentran en el canal porque lo he puesto como canales favoritos. Ya lo creo. E e igualmente pueden googlear Néstor Ad Adrián Zen. Creo que mm -hmm. en lo personal no es un nombre que se me haga tan común. Yo creo que, que muchos ya te pueden encontrar por ese medio si te googlean en tus redes sociales. Yo siento que, que te pueden encontrar igualmente. En dado caso de que aquellos que estén intentando encontrarte, no lo pueden hacer, es otra forma que lo pudieran hacer, o, o igualmente desde LinkedIn, siento yo, ¿no, Néstor, que te pueden encontrar?
1: Sí, en LinkedIn también me pueden encontrar este, Néstor Adrián Sen o Bisexualization, también es ahí. También me pueden encontrar en, en Twitter, también estoy en eh, Instagram y Facebook,
0: Bisexualization. Fabuloso, Néstor Entonces, hablando de la, de la última fuente de SQLBI.com, eh, estaba pensando que ahí desde el navegador eh, pueden eh, ponerle que se traduzca automáticamente. No va a ser perfecto, pero al menos pueden darse una mayor idea de, de lo que están tratando de explicar en, en esta plataforma. Es impresionante también lo que están haciendo los creadores de la plataforma, los italianos, eh, Marco Russo y Alberto Ferrari, son... Es tanto contenido que tienen. Eh, es, yo creo que lo manejan en un formato de blog, pero también manejan videotutoriales, cursos que son, pueden comenzar desde manera gratuita. Entonces, es una gran fuente y muchas gracias por, por recomendarlo, Néstor. Eh, va a ser de gran ayuda. Eh, y sí. bueno, Néstor, eh, no, sí, si no hay estoy... nada más que agregar, eh, muchas gracias por este tiempo.
1: No, gracias a ti, Javier. Ha sido una experiencia muy buena y, y gracias a todos también por conectar y hacerlos la conversación más interesante, los comentarios son muy buenos ahí que, que están dejando
0: Sí, ha sido fabuloso la, la participación de la audiencia y bueno, para aquellos que están escuchando también en diferido eh, si nos están escuchando desde Spotify o algún otro medio, algún otro podcast, muchas gracias por habernos escuchado y vamos a seguir transmitiendo en, en un futuro con más invitados como Néstor todos unos entusiastas, va, va a estar genial entonces nos vemos en próximas sesiones y, y muchas gracias a todos. Saludos, Néstor. Sí.
1: Este, brevemente, recuerda que tenemos una sesión también que, que quedamos para, me parece que es fin de mes,
0: Javier. Es correcto. Eh, si, si mal no recuerdo, sería el 27, sábado 27 de marzo. ¿Es correcto? Sábado Néstor?
1: 27. Sí, vamos a hablar acerca de DAX. Con vamos
0: conceptos a hablar. Muy sobre... básicos, sí. Es correcto, vamos a hacer el anuncio para, para esos días para que, para que lleguen y, y va a estar genial, Néstor, ya lo creo.
1: Listo, listo. Este, Javier, gracias por tu tiempo y gracias por la invitación. Y gracias a toda la comunidad por estar presente ahí.
0: Saludos, Néstor. Seguimos en, en contacto. Listo, gracias. Nos vemos.
1: Gracias.